0: Willkommen zum Podcast Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und bei einer neuen Folge mit dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du hattest eine wundervolle Woche und konntest die Zeit schön genießen. Ich muss sagen, ich habe gerade eigentlich schon eine Folge aufgenommen und habe jetzt tatsächlich über eine Stunde im Zwiespalt mit mir auf dem Sofa gesessen Und hin und her überlegt, was ich jetzt mache. Irgendwie fühlt sich die Folge, die ich gerade aufgenommen habe, nicht richtig an. Und die Folge, die jetzt kommt, beziehungsweise die Inhalte, die jetzt kommen, brennen mir schon wirklich lange auf der Seele. Und ja, dazu möchte ich einfach mal was sagen. Vielleicht kommen dann demnächst auch mal ausnahmsweise zwei Folgen die Woche, weil die eine Folge soll natürlich nicht vergebens gewesen sein. Aber Gerade fühlt sich das einfach richtig an, jetzt doch die Folge aufzunehmen, die jetzt bald kommt oder die jetzt dann morgen sehr bald schon kommt. Ja, und wie ihr am Titel schon erkennen könnt, handelt es heute um das Thema Introversion und Extroversion. Das sind ja gängige Begriffe, die man auch so im Alltag öfter mal hört, beziehungsweise früher auch. Ich kann mich noch... Aus Schulzeiten, da ist mir zum Beispiel der Begriff als erstes begegnet zum Thema, ja, die Vivian ist eben eine introvertierte Persönlichkeit und das waren sozusagen meine ersten Begegnungen mit dem Begriff. Was ich heute mit euch teilen möchte, ist einmal, was verbirgt sich hinter den Begriffen eigentlich und wie wird heutzutage umgangssprachlich damit umgegangen? Aber ich möchte dazu auch einfach meine Gedanken mit euch teilen. Das ist gerade ein bisschen ähnlich wie die Folge von äh, über die Emotionen. Gerade so eine Herzfolge und sie ist noch gar nicht so strukturiert oder was heißt gar nicht. Ich habe die jetzt noch gar nicht gescriptet, sondern ich rede mit euch jetzt tatsächlich einfach so aus dem Bauch heraus, weil es sich gerade richtig anfühlt. Ich bin gespannt, wie das Ergebnis sein wird. (lacht) Also, Ja, nicht nur ihr seid gespannt, sondern ich jetzt gerade tatsächlich auch. Und ja, ich würde sagen, dann steigen wir doch direkt mal in das Thema ein. Ich fange jetzt damit an, dass ich einmal kurz definiere, wie ich Introvertiertheit oder Introversion und Extroversion sehe, beziehungsweise wie es auch allgemein gesehen wird. Und zwar ist es bei extrovertierten Menschen so, dass sie ihre Haltung, ihre Aufmerksamkeit eher in das Außen richten und introvertierte Menschen ihre Aufmerksamkeit mehr nach innen richten. Und im übertragenen Sinne, und so habe ich es auch häufig schon erfahren, ziehen extrovertierte Menschen ihre Energie eher aus dem Außen, das heißt wenn sie im Kontakt mit Menschen stehen, wenn sie unterwegs sind, wenn sie viel erleben und so weiter und so fort. Und introvertierte Menschen eher ihren Rückzugsort brauchen, Zeit für sich, Zeit alleine mit sich brauchen und daraus eben dann auch neue Energie schöpfen können. Es gibt auch Menschen, die weder ja, richtig extrovertiert noch introvertiert sind, die nennt man dann tatsächlich zentrovertiert. Und ja, da kann es dann auch mal schwanken, sage ich mal. Die Schwierigkeit liegt einfach darin bei den beiden Begriffen, Menschen nicht über einen Kamm zu scheren. Und zwar ist es bei mir zum Beispiel eher so, dass ich ein introvertierter Mensch bin, aber ich durchaus auch extrovertiert handeln kann. Es kommt eben immer darauf an, in welcher Situation und in welchem Umfeld man sich besonders wohlfühlt. Und zwar ist es bei mir so, dass ich am Anfang, wenn ich Leute neu kennenlerne oder jetzt auch ja, in einem neuen Umfeld bin, eher zurückhaltend bin und erstmal beobachte und schaue, ja wie verhalten sich die Menschen untereinander, wie funktioniert das ganze Gefüge und mich dann an die Situation anpasse, während extrovertierte Menschen vielleicht schon direkt aus sich herausgehen und beisteuern, das Ganze ja mitgestalten, das Miteinander. Und ich bin dann eben erstmal zurückgezogen und analysiere und brauche für mich auch einfach ein Umfeld, das ruhiger ist als andere Umfelder vielleicht. Was ich damit meine ist, dass ich mich zum Beispiel bei uns im Büro häufiger auch in ein Einzelbüro setze, je nachdem wie besetzt die anderen Büros sind oder mich dann eben mit wenigeren Menschen in ein Büro setze, weil dann für mich das Arbeitsklima einfach besser ist. Ich mich besser konzentrieren kann, besser bei mir und meiner Arbeit bleibe während andere Menschen vielleicht auch gar kein Problem damit haben, in einem Großraumbüro zu sitzen und am meisten daraus schöpfen, schnell mit anderen Menschen kommunizieren zu können und einfach ja aus dem Miteinander mit anderen Menschen besonders viel Kreativität und Energie ziehen. Ich finde aber zum Beispiel, dass sich durchaus auch extrovertierte Merkmale in mir habe und ich kann auch sehr extrovertiert sein in einem Umfeld, in dem ich mich wohlfühle. Also ich glaube zum Beispiel meine Eltern, mein Bruder und auch mein Freund, die würden mich nicht als introvertiert bezeichnen und ja, da ist einfach so die Schwierigkeit, Menschen nicht gleich über einen Kamm zu scheren, sondern ja ihnen auch mal ein bisschen Zeit zu geben, sich zu entfalten. Man sagt in dem, äh, darauf bezogen zum Beispiel, dass extrovertierte Menschen gerne im Mittelpunkt stehen, ähm, gerne die Blicke auf sich reißen, gerne sich mit Menschen austauschen, kommunikativ sind, ja, also einfach sozusagen so ein lebhafter Mensch sind und introvertierte Menschen sich gerne zurückziehen, vielleicht auch die sich in großen Mengen unwohl fühlen, die es nervös macht, aber auch einfach ja ein bisschen zurückhaltender sind. Und ich muss sagen, in gewissen Teilen stimmt das natürlich. Also ähm, in größeren Gruppen, also auch wenn man mit einer größeren Freundesrunde unterwegs ist, bin ich als introvertierter Mensch auch eher zurückhaltend. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich glaube, bei mir ist so eine gute Gruppengröße sind für mich so... Fünf Personen und alles, was darüber hinausgeht, strengt mich schon sehr an, was nicht bedeutet, dass ich die Zeit nicht genieße, aber mir fällt es einfach schwerer, mich in diesem Umfeld ja konkret einzubringen und ich weiß nicht, ob ihr es zum Beispiel auch kennt, auf der Arbeit gibt es ja auch immer die Personen, die dann ein Gespräch anführen und es leiten und na gut, es gibt eben auch Menschen, da zähle ich mich dazu, die dann eben sich das Ganze anhören, das beobachten und dann mit sich einfach die Meinung evaluieren und dann einen Beitrag leisten an dem Gespräch. Aber ich muss da ja nicht permanent meinen Senf dazu geben, sondern ich warte eben ab, um ja dann was beizutragen. Mir ist auch ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass weder das eine noch das andere richtig oder falsch ist. Denn man wird eben mit dieser... Eigenschaft geboren und man kann daran auch großartig, denke ich, nichts ändern. Also man kann sich schon an gewisse Situationen gewöhnen, aber das ist eben eine Charaktereigenschaft, die ihr in euch tragt und es ist weder falsch noch richtig oder beziehungsweise es ist alles richtig, was ihr in euch tragt. Aber ja, man fühlt sich häufig schlecht, wenn als introvertierter Mensch und ich sage euch auch gleich, warum, denn gefühlt wird die Welt dominiert von den Extrovertierten. Denn das sind die, die am schnellsten gehört werden, die am schnellsten auch, ja, ich glaube, mit anderen Menschen ähm, in Verbindung stehen, also sich connecten können mit anderen Menschen. Das sind Menschen, mit denen man sich vielleicht auch gerade in einem großen Umfeld gerne umgibt. Die sind laut, die machen Spaß und so weiter und so fort. Das sind einfach, ja, ich nenne es in meinem Sprachgebrauch immer, Alpha-Tiere, die halt outgoing sind und gerne auch ja in großen Veranstaltungen oder einfach nur in großen Runden ähm, partizipieren. Und natürlich braucht man solche Menschen. Gerade solche Menschen machen Veranstaltungen oder wenn man sich mit Freunden trifft, die machen Spaß, die bringen Stimmung rein und das ist ganz, ganz wertvoll, dass es die Menschen gibt, aber es gibt eben genauso gut auch introvertierte Menschen, die genauso etwas beizusteuern haben und die sich aber auch nicht schlecht fühlen müssen, wenn sie nicht so interagieren wie, wie extrovertierte Menschen. Und da möchte ich auch ein Zitat mit euch teilen, was mein Chef oder mein aktueller Chefnehmer mit an die Hand gegeben hat. Und das war für mich das erste Mal, dass ich mich tatsächlich auch so akzeptiert gefühlt habe. Denn ich hatte bislang auch in der Arbeitswelt immer das Gefühl, zum einen die Leute, die laut sind, die bekommen Beförderung, die werden gesehen und wahrgenommen und dann eben auch entsprechend bevorzugt. Und ich glaube, in vielen Situationen ist das tatsächlich auch so. Denn ja, ich glaube, mit Introvertiertheit und mit dem Zurückhaltenden kommt eben auch ähm, einher, dass man vielleicht auch nicht unbedingt Dinge so einfordert, wie man das gerne hätte. Wobei, darauf komme ich aber noch mal nachher zu sprechen, ähm, was das noch genau für Implikationen haben kann. Aber ich habe mich eben immer auch ein bisschen falsch gefühlt, ein bisschen deplatziert, nicht, ja, nicht so richtig, dass ich akzeptiert werde und dass ich einfach noch sehr, sehr viel an mir arbeiten muss, um auch gesehen zu werden. Und was mir mein Chef dann mit an die Hand gegeben hat, war, dass klar kann man sagen, dass man an sich arbeiten muss, aber es ist auch ganz wertvoll zu akzeptieren, wie man ist und dass man eben gerne im Hintergrund arbeitet oder eben nicht so ein outgoing Mensch ist und dass es trotzdem für jeden auch einen Platz gibt sozusagen. Für mich war das dann eben mal eine ganz, wertvolle Erfahrung, dass jemand so schnell sozusagen hinter meine Fassade geguckt hat und mir aber auch das Gefühl gegeben hat, dass es okay ist, so zu sein. Denn manchmal als introvertierter Mensch, und da spreche ich jetzt einfach aus Erfahrung, hat man auch das Gefühl, den Erwartungen der anderen, also seiner Freunde, nicht unbedingt gerecht zu werden. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, so ein bisschen auch, Abliefern, so eine gute Performance abliefern zu müssen, wenn ich dann eben mal gerade eigentlich Zeit für mich bräuchte. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den ich mit rausgeben kann. Ähm, Introvertierte Menschen brauchen eben vielleicht auch mehr Zeit für sich, um Energie zu tanken. Das bedeutet nicht, dass. Und da kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber es bedeutet nicht, dass ich mich nicht gerne mit Leuten treffen und meine Freunde sehe. Ich sehe meine Freunde so unfassbar gerne und genieße die Zeit auch, die ich mit ihnen verbringe. Aber für mich ist es anstrengender, das heißt, für mich raubt es eher Energie, als als es bei introvertierten Menschen, die dann sich nach einem Treffen mit Freunden energetisiert fühlen die dann daraus gestärkt werden. Ich genieße die Zeit, aber ich merke, dass ich hinterher weniger Energie habe und brauche dann eben wieder mehr Zeit für mich, um genau diese Energie aufzuladen. Was aber auch manchmal bedeutet, dass ich mir mehr Zeit am Wochenende oder auch unter der Woche für mich nehmen muss. Und ich habe schon häufig gemerkt, wenn ich das nicht gemacht habe, wie sehr mich das auch geschlaucht hat. Also ich hatte wirklich eine Phase als ich nach Frankfurt gezogen bin, wo ich das Gefühl hatte, ich muss jedes Wochenende so viele Menschen wie möglich sehen, sonst werde ich den Leuten vielleicht auch nicht gerecht, sonst ja sind die Wochenenden verschwendet, wenn ich niemanden sehe und ich habe mir ganz, ganz wenig Zeit für mich genommen. Ich habe nach einer Zeit gemerkt, dass ich wirklich extrem ausgelaugt war und ehrlicherweise hat sich das für mich sogar gezogen bis jetzt zum Lockdown. Und für mich war der Lockdown dann so ein krasser Cut, wo man natürlich auch einfach sehr, sehr viel Zeit mit sich verbracht hat, natürlich. Und seitdem schaffe ich meines Erachtens nach mehr die Balance zwischen Zeit für mich und Zeit mit anderen zu finden. Und für Freunde bedeutet das dann vielleicht, dass ich nicht jede Woche danach frage, sie zu sehen oder dass, dass es vielleicht mal etwas länger dauert, bis ich hier wieder nachfrage, ob sich jemand treffen kann. Aber das ist niemals als Abweisung gemeint oder sollte auch nicht so verstanden werden. Und ich glaube, da liegt eben die Schwierigkeit drinne, wenn ihr introvertierte Freunde habt oder wenn ihr introvertiert seid und ja, das auch so zu kommunizieren und so zu verstehen, dass manche Menschen einfach mehr Zeit für sich brauchen und für mich hat das, vielleicht kommt es auch mit dem Alter, aber für mich hat das einfach auch seine Zeit gebraucht, das zu akzeptieren, dass ich eben mehr Zeit für mich benötige. Was das für mich aber tatsächlich auch bedeutet ist, dass ich Leuten nur meine Zeit und Energie widme, die mir es auch wert sind, beziehungsweise die mir nicht noch zusätzlich Energierauben. gerade wenn man jünger ist und ja, auch viel in Klicken unterwegs ist. Das trifft ja auf die meisten heute auch noch zu. Ist es aber schwierig, sage ich mal, oder gerade auch noch zur Schulzeiten, wo man einfach viel, viel Kontakt mit Leuten hat, die man vielleicht auch nicht unbedingt so unmittelbar in dem Freundeskreis eigentlich gehabt hätte. Ähm, ja, dann hat man viel mehr Energiefresser, glaube ich, um sich rum als man es bräuchte oder als gut wäre. Und ich habe für mich einfach entschieden, nur Menschen meine Zeit zu widmen, nur mit Menschen Zeit zu verbringen, ja die mir auch was zurückgeben. Also ich gebe ja ganz viel in die Beziehung mit rein und gleichermaßen sollte sich das aber eben auch die Waage halten, sage ich jetzt mal. Und das bedeutet vielleicht auch, dass ein Freundeskreis ein bisschen reduzierter ist, aber dafür ist die Zeit mit den Menschen, die dann eben in dem Freundeskreis sind, umso schöner und man kann die Zeit super zusammen genießen und muss sich eben nicht gefühlt vier teilen, um alles unter einen Hut zu bekommen. Ich muss gestehen, ich habe mich gerade auch so im Laufe der Folge gefragt, was ich eigentlich mit dieser Folge bei euch erreichen möchte. Und mir ist einfach nur wichtig, so ein bisschen Aufmerksamkeit, Awareness dafür zu schaffen, dass es da einfach Unterschiede gibt und dass Menschen einfach unterschiedlich sind und dass es hier einfach Sinn macht, hinter die Fassade zu gucken und zu schauen, ja, wie, wie eure Freunde ticken, die Menschen um euch herum und da auch so ein bisschen mehr Akzeptanz zu schaffen. Denn, ja, allein von den Persönlichkeitsmerkmalen lässt sich nicht direkt ableiten, ob ein Mensch introvertiert ist oder extrovertiert ist. Es wird häufig zum Beispiel Introvertiertheit mit Schüchternheit klargesetzt, mit Zurückhaltung, äh, klargesetzt, gleichgesetzt. Aber das muss es nicht unbedingt sein. Also ich kann da zum Beispiel meinen Freund mal wieder, der spielt ja auch so eine große Rolle in dem Podcast, kann ich nur als Beispiel nennen. Mein Freund ist, glaube ich, das Gegenteil von schüchtern. Also er sagt in jedem Kontext seine Meinung ist gut auch im Kontakte knüpfen und trotzdem ist er eher ein introvertierter Mensch und das einfach weil er sich auch eben viel Zeit für sich braucht er generiert Zeit oder gewinnt ähm, gewinnt Energie so jetzt habe ich es daraus eben Zeit mit sich zu verbringen und Ruhe zu haben und das wird eben häufig gleichgesetzt ob Obwohl es gar nicht das Gleiche ist. Schüchternheit ist etwas, das man ablegen kann. Also ich war früher sehr schüchtern und bin es heute weniger. Einfach, weil ich selbstbewusster bin, weil ich ja verstanden habe, wie ich ticke. Und aber auch eben genug Selbstbewusstsein mittlerweile in mir habe, dass ich nicht mehr schüchtern bin. Klar, es fällt mir dann auch manchmal immer noch schwer, in sozialen Interaktionen. Also ich bin da einfach nicht so smooth wie andere. Mir fällt es da manchmal vielleicht ein bisschen schwerer da, schnell in dieses Smalltalk, in dieses, ja, angenehme Reden, wenn man neue Leute kennenlernt zu kommen. Aber ich bin nicht mehr schüchtern in dem Sinne. Das heißt, man kann es ablegen, aber trotzdem bin ich natürlich noch ein introvertierter Mensch, weil, ja, weil ich gerne einfach Zeit, alleine verbringe. Und auch das musste ich lernen, denn das ist nicht so einfach, das zu akzeptieren. Ich habe dann auch immer das Gefühl gehabt, wenn ich einen Tag alleine verbringe oder man nicht durchgetaktet bin, dass ich irgendwas verpasse. Fear of missing out. Ähm, FOMO ist für euch ja vielleicht auch ein Begriff. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch einfach mit dem Alter, dass man sich da besser kennenlernt und sich auch mehr akzeptiert, ja, und insgesamt auch mehr Akzeptanz dafür schafft. Wenn ihr gerade gar nicht einordnen könnt, ob ihr introvertiert oder extrovertiert seid, dann kann ich euch einen Persönlichkeitstest empfehlen, den ich gemacht habe. Der dauert einen Moment. Aber ich verlinke ihn euch nochmal in den Shownotes. Das ist nämlich der 16-Personalities-Test, wo ihr einfach herausfinden könnt, wie sich eure Persona- Persönlichkeit, oh Gott, Personalität wollte ich sagen. Mehr Englisch geht wahrscheinlich nicht. Also eure Persönlichkeit <lacht> zusammensetzen könnt, einfach schauen, okay, in welche Richtung gehe ich und herausfinden könnt, vielleicht auch, warum ihr immer so erschöpft seid oder auch einfach mal testen könnt, wie es euch geht, wenn ihr mal einen Abend für euch einräumt. Und was mir wirklich besonders wichtig ist, ist, dass keines der beiden Persönlichkeitsmerkmale, Schlechtes, das habe ich ja einleitend schon gesagt. Und um das nochmal zu zu verstärken, möchte ich euch einfach mal die, ja, die Stärken der verschiedenen Ausprägungen mitteilen. Und ich fange an mit den Extrovertierten. Und wie ich schon an mancher Stelle gesagt habe, sind Menschen, die extrovertiert sind, kontaktfreudiger. Sie sind gesellig und unterhalten ihre Umgebung, sind eben kommunikativ, sie sind aber auch ja entscheidungsfreudig, können andere schnell begeistern, ihnen fällt das Präsentieren sehr leicht und ihnen fällt es auch leicht, ihre Meinung zu äußern, können vielleicht auch mal lauter werden, verlieren aber nicht an Souveränität bzw. wirken sehr Souveränität, kommen schnell auf den Punkt und sind lösungsorientiert. Und insgesamt sind sie eben sehr unternehmenslustig, können gut feiern und das eben auch in einem relativ großen Personenkreis. So Und da merkt man schon, es ist genauso wichtig, extrovertierte Menschen um sich herum zu haben, weil sie einfach ja Menschen begeistern können und bewegen können. Und ja, ich glaube, das ist einfach wertvoll, dass es sie gibt genauso gut, sind aber auch introvertierte Menschen wichtig, denn sie sind empathisch und mitfühlend. Sie sind meist gute Zuhörer und Ratgeber, wählen ihre Worte häufig mit Bedacht, strahlen Ruhe aus, sind vertrauenswürdig. Andere Menschen fühlen sich häufig wohl in ihrer Umgebung, einfach weil sie auch ihren Mitmenschen viel Raum geben. Sie können gut alleine sein, alleine arbeiten, aber eine gute Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, sind gute Beobachter, zuverlässig und gewissenhaft, haben gute Führungsqualität und werden von ihren Mitarbeitern geschätzt und Statussymbole und materielle Dinge spielen für sie eine eher untergeordnete Rolle. Das ist jetzt natürlich alles sehr verallgemeinert und es kann gerade auch sein, dass ihr euch in beiden Punkten wiedergesehen habt und das ist auch Ja, ich glaube, ich genau richtig, weil auch ich sehe mich in beiden Teilen wieder. Deswegen ist man da manchmal vielleicht auch ein bisschen ambivalent und manchmal ist die extrovertierte Seite stärker als die introvertierte. Aber es ist eben die Frage, welche Seite bei euch überwiegt und um welche Seite ihr euch vielleicht verstärkt kümmern könnt. Auch bei der Berufswahl kann es für euch ganz wertvoll sein, einfach darauf zu achten, welcher Typ ihr seid und ja wie viel Ruhe ihr für euch benötigt. Also welchen Beruf ihr auswählen könnt, um am Ende des Tages nicht zu geschlaucht zu sein. Und da gebe ich jetzt einfach mal ganz persönliche Einblicke aus meinem Alltag und für viele, die jetzt vielleicht schon zugehört haben und auch ja wissen, dass ich in der Unternehmensberatung arbeite. Die werden sich jetzt vielleicht auch denken, das ist vielleicht gerade der Beruf, den introvertierte Menschen nicht wählen sollen, sollten. Einfach, weil man da sehr viel persönlichen Kontakt hat mit vielen Menschen, was auch mal anstrengend werden kann. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, hat, trägt ja jeder Mensch beides in sich. Und es ist nur die Ausprägung, die eben entscheidend ist. Und natürlich, ich merke das auch, dass ich gerade wenn ich viel Kundenkontakt habe, dass mich das schon auch eher schlaucht. Aber ich merke auch, wie wie schön dieser Kundenkontakt sein kann, wenn eben daraus etwas Tolles entsteht. Also introvertierte Menschen sind dann vielleicht auch ein bisschen konfliktscheuer und harmoniebedürftiger. Und gerade aber, wenn dann ein Projekt sehr, sehr gut funktioniert und man auch im Projekt im Flow ist, kann man eben daraus auch Kraft schöpfen. Ich merke aber auch bei mir, das gerade in die Richtung, wenn ich kreativ bin und kreativ bin ich zwar zum einen auch im Austausch mit anderen, weil ich glaube, dass gerade der Austausch mit anderen ein ganz, ganz wertvolles Instrument ist, um was Tolles zu kreieren. Also nur meine Perspektive allein wird niemals so gut sein wie viele Perspektiven zusammen. Deswegen ist der Austausch da ganz wichtig. Aber ich merke auch, dass gerade wenn ich kreativ bin, ich mich eher zurückziehe und dann auch ein paar Stunden für mich brauche, um dann eben was Tolles zu kreieren. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber wenn jetzt der Anteil in mir zum Beispiel noch höher wäre eine Introvertiertheit oder Introversion, so ist es ja eigentlich richtig ausgesprochen, dann bräuchte oder dann wäre vielleicht der Beruf absolut gar nichts für mich. Und da hilft es einfach, das zu hinterfragen, Und zu schauen, strebe ich da gerade etwas hinterher, was gar nicht meiner Natur entspricht, was für mich immer herausfordernd sein wird und wo ich einfach immer größere Herausforderungen haben werde als andere, die ja vielleicht einfach für diesen Job geboren sind. Also, ja, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, So dieses ganze Thema, so bin ich halt, zu sagen oder ja, keinen Fortschritt, keinen Entwicklungsschritt mehr bei sich zu sehen, ist das eine, natürlich. Aber es gilt die Balance zu finden zwischen ich entwickle mich weiter und strebe nach etwas und ich muss aber auch akzeptieren, wie welche Eigenschaften dann oder welche Intentionen ähm, bei mir angeboren sind. Ich hoffe, das versteht man jetzt und ich hoffe, das gibt auch im ganzen Kontext von meinen Folgen noch Sinn. Weil ich selbst das Gefühl habe, dass diese Folge ein bisschen chaotisch war, fasse ich euch nochmal kurz zusammen, was ich euch eigentlich in diesen, naja, 30 Minuten, die es am Ende sein werden, mitteilen möchte. Fasse ich euch das jetzt nochmal kurz zusammen und zwar Punkt Nummer 1. Ob Extrovertiert oder introvertiert, ihr seid alle so richtig, wie ihr seid. Und ihr könnt euch so akzeptieren, wie ihr seid. Und es ist absolut wertvoll, was ihr beisteuern könnt. Punkt Nummer zwei. Nehmt euch Zeit, die ihr braucht. Also schaut, was ihr benötigt und scheut euch nicht davor, Zeit für euch zu nehmen. Kommuniziert aber auch richtig. Und zwar, wenn ihr da deshalb Verabredung absagt, dann kommuniziert einfach, dass ihr Zeit für euch braucht und dass das wichtig für euch ist. Punkt Nummer drei schaut auch bei den Leuten die euch umgeben versucht hinter die Fassade zu schauen und ja steckt Menschen nicht direkt in schubladen, denn so viele Schubladen gibts gar nicht, dass ja sie äh, alle da in eine jeweilige reinpassen, sondern schaut einfach hinter die fassade und Akzeptiert auch die Menschen in eurer Umgebung genau so, wie sie sind, denn gerade was Extroversion und Introversion angeht, können sie einfach nichts dafür. Das ist angeboren, das ist in unserem Gehirn festgelegt und je nachdem sind eben auch die Persönlichkeiten komplett unterschiedlich. Punkt Nummer vier ist, umgebt euch nur mit Menschen, mit denen ihr euch wohlfühlt und die euch Energie geben, anstatt sie zu rauben. Und Punkt Nummer 5, und ich glaube, das ist dann auch der Letzte. Alle Eigenschaften sind wertvoll, die ihr habt, die ihr in euch tragt. Ihr habt unfassbar viele Facetten. Man ist nicht das eine oder das andere zu 100%, sondern es gibt beide Seiten. Und es ist ganz wertvoll, einfach da auf sich zu hören, was man benötigt, ob es jetzt Beruf, Freunde, Alltag ist. Schaut einfach genau hin, Macht einen Test, zum Beispiel den 16 Personalities Test, um einfach mehr über euch zu erfahren. Und dann könnt ihr von euren Stärken auch einfach besser profitieren. So, mein Laptop gibt mir gerade deutliche Signale, er ist am heiß laufen. Ich glaube auch, ich habe alles erzählt. Und ich hoffe, ihr hört das Gebrumme jetzt im Hintergrund nicht allzu laut. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen davon oder von dieser Folge besser gesagt, gebt mir gerne Feedback auf Instagram unter unterstrich alessa schreibt mir gerne, was eure Erfahrungen da in der Vergangenheit waren. Ja, und teilt mir auch einfach mal gerne allgemein das Feedback zum Podcast, da würde ich mich sehr freuen. Falls ihr noch nicht auf den Folgen- oder Abonnieren-Button gedrückt habt und heute vielleicht neu dabei seid, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einmal kurz die Handbewegung macht. Und auf den Button drückt. Denn das hilft mir wie immer zu wachsen, wenn ihr einen Freund, eine Freundin kennt, die von dieser Folge profitieren könnte. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr die Folge einmal weiterleiten würdet. Und ja, ich glaube, damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr mir ein Stückchen von eurer Zeit geschenkt habt. Seid gespannt, was die nächsten Wochen kommt und ja, bis dahin, stay tough and stay feminine, eure Vivi.